0: 上一课，我们讲禅定之风始终未衰，它与佛教哲学的理性与逻辑并行着。佛教通向解脱的路方法很多，我前面讲的戒定慧三学，这每一门学好了都可以通向解脱。比如戒戒解脱，也叫别解脱，通过戒它就可以解脱。那定呢？单独通过定也可以解脱，叫定解脱；会呢，会也是解脱，所以有三解脱啊、八解脱呀、啊，不同的说法。即使会解脱，它也有两种说法：一种通过灭禁定灭除因为贪欲引发爱等烦恼的这种，叫心解脱；把无需通过灭禁定灭除的，就是单独由无明而产生诸见的。这种解脱叫会解脱，就是会解脱，还分新解脱和会解脱两种。如此种种吧，说明戒定慧三学中，它任何一门都有从三界苦难中解脱出来的可能性。可能性啊，那么单独修一门行不行？比如我就修文思修，文思修是会学嘛，我把文思修三科修成满分，直接会解脱。对啊，甭管是因为爱的心解脱呀，还是因为无名的慧解脱，直接从慧解脱，理论上可以，但是太偏科了，所以他在实践上不太行。因为大多数经论认为，单独的一门一科界定慧都不能完成彻底出离的重任，因为你要彻底出离啊，这个任务太重了。想要彻底出离，就要把界定慧综合在一起。成为一个有机的统一活动，你这个修要有戒、有定、有会，这个时候，哎，三个一起解脱，叫做聚解脱，聚就是一起解脱。所以三学的目标，它不是让你一个一个解脱，定解脱、戒解脱、会解脱，它的目标是聚解脱，一起。那解脱是什么？解脱就是苦集灭道里的灭地。灭地就是解脱，通向灭地，通向解脱，那是谁的任务？那是道地的任务。我们把四圣地的道地仔细给展开看，我们就会得到一个修道的框架，或者说修道路线图。这个修道路线图叫做三十七道品，三十七道品，道品。指的是道的品类，也被翻译作道分或者觉知。道这个词是我们古意时代佛佛经的古意时代最早跟汉语借的词，所以叫道品。在佛教自己的语言体系，这个词它是意义的，叫菩提分。所以三十七道品、三十七觉知、三十七道分。三十七菩提分法、三十七品助道法等等，这个名字都有。根据《长阿含经》《游行经》里记载，三十七道品，它是佛陀自觉的正道之法，并且是佛陀最后的嘱托之法。游行经理这么说：“世尊告诸比丘，汝等当知，我以此法自身作证。”成最正觉，为四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七觉意、圣贤八道。如来不久，事后三月当班泥还。那、啊、这一段三十七道品的重要性不言而喻了吧？我以此法自身作证，成最正觉。根据佛陀所说。那这一组修行的方法就是它的自证觉方法，那就分为七组：四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七觉意、圣贤八道。那这加起来呢，对吧？三个四，两个五，一七一八，加起来正好三十七，三十七道品嘛。我们就打开讲一下这个修道的路线图，三十七道品。第一组。四念处，四念处，它也叫四念住、四意止，不同的经啊翻译不太一样。四念处的“四”，它是指四个方面：深受心法，就是四个方面的念深受心法。它的两个翻译“四念处”和“四念住”，解读是不一样的，一个是处。呃呃，的地方的意思，一个是住，啊住住的意思。念处认为，念是一个出发点，念处这个处是个出发点，是个基础。所谓念处是从此处开始念的意思。而念住呢，翻译成念住呢，念住认为念是一种建立，是一种兴起，因念而住，住它已经在这儿了，因念而住。关于是从这里出发作为基础，从此而念，还是作为建立是一种兴起因念而著，不同的派别看法不一样。南传佛教它倾向于前者，就是四念处；北传佛教倾向于后者，就是四念住。这有点绕嘴啊。四念处跟我前面的课里讲过的五停心一样。它是一种禅观。武庭心前面讲过，通过禅定里的观想，在四个方面，身受心法，持续去建立觉知，就是从当下的身体感受心识，那、啊、身受心嘛，身体感受心识，从当下的，然后扩展出去到五蕴十二处十八界。啊，这个五蕴十二处十八界，几年前的课也讲过啊，太久了就不记得的同学，你们就自己翻着听一下。就是从这个身受心扩展到五蕴十二处十八界，从五五蕴和合的刹那灭之理，进而理解佛陀所说的四圣谛，进而认识到无常、苦、空、无我，那身受心就到了法，然后。升起断除烦恼、脱离轮回的道心，奔向涅槃。四念处的修法呢，非常早，它在早期佛教中已经见于佛经了，比如北传四部的阿含都有记载，长阿含的重集经、中阿含的念处经、增一阿含的安般品都有。南传经典对它的记载是更多的，阿含长部啊、大毗婆沙论都有。四念处在整个佛教的修持法门里啊，属于根本修法，所以它的地位很高。相比于北传的大乘来说，南传佛教更重视四念处这个修法。我们简单展开一下四念处啊，解解释一下身受心法四个方向。第一个身，第一念住身念住。就是以身体为所缘去观察思维，通过身体观察思维，通过身体的感受来观察思维的变化。他所用的方法呢？他所用的方法是前面讲过的禅定里的二甘露门，属西观和不净观。啊，还要加上一个界分别观，就是要知道自己处于何种界之中。那佛教的界有四个：地、水、火、风。在大乘的四念住里呢，没有界分别观，它是用念佛观代替的。第一个身念住，第二个受，第二念住叫受念住。受是指身体对外界的感受，比如苦、乐、不苦不乐等等。根据具体的外境，不同的经典解说，它有不同的感受啊，有五种感受的、六种感受的、九种感受的等等。但是诸多感受总结出来，无外是两类，那苦和乐。苦就不用说了啊，人生是苦，我生老病死，到处都是苦。那乐呢？快乐呢？佛教认为，你仔细观察一下快乐吧。快乐它不是从痛苦里产生的，它就是会导向痛苦。世间并无永远的、真正的、纯粹的快乐。哎，佛教让你仔细看快乐的本质。从比较主义和绝对主义来说，它确实是这样啊，因为你没有苦的对比，你确实不知道什么叫快乐，对吧？而且在时间轴上也没有什么东西是永远的，所以佛教指出这个里头没有永远真实纯粹的快乐，他说的还真是很对。所以去观受，其实还是观苦，通过观察。让你认识到一切的本质都是苦，哎，苦就是真相。